0: Kulturama. Der Podcast für Filmkultur.
1: So, die Fragen musste ich mir jetzt ja aus Neugier doch noch anhören. Oh, leck, guck hast meine Stimme gefickt, weil ich die ganze Zeit irgendwelche besoffenen und verspäteten Hippies anschreien musste. Die Fragen sind super, ich hab Bock, ich bin dabei. Jetzt gleich schon die Kritik im Anschluss. Gerade an deiner Stelle, ich würde das echt mir überlegen, mit den Leuten live zu machen. Das sind schon Fragen, die kann jeder beantworten, die gehen schnell und so. Und dann. Nimmst du den Leuten die Möglichkeit, sich so eine schöne, avantgardistische ähm, Antwort zurechtzulegen, die gar keine ehrliche ist vielleicht? Was geht's mich an? Was maße ich mir überhaupt an, dich zu verbessern oder dir Vorschläge zu machen? Podcast, supergeil. Ich bin am Start, ich mache alles.
2: Ja, danke Tarek. Ist ein richtiger Regisseur. Muss immer Regieanweisungen geben, die ganze Zeit. <lacht> Willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts für Filmkultur. Heute wieder meine geschätzte Kollegin Sonja Hofmann zu Gast. Hallo Sonja.
3: Hallo, ich begrüße alle.
2: Ja, und wie ihr eben schon gehört habt, wir haben heute auch wieder interessante Inputgeber, Akteure der Filmkultur, die uns ihre Meinung zu unseren verschiedenen Kategorien geben. Und das war gerade Tarek Elail, ein Regisseur aus dem Saarland. Wir kommen aus der gleichen Heimatstadt, aus Homburg. Witzigerweise kennen wir uns gar nicht von daher, sondern von irgendeiner Filmparty. Aber der macht ganz besondere Filme und er wird noch öfters zu Wort kommen heute. Und dann würde ich sagen, Sonja, geht's los. Legen wir gleich mal los.
0: Filmkultur. Ja, also meine ganz persönliche Definition von Filmkultur leitet sich so ein bisschen von dem Begriff Kultiviertheit ab. Also Filmkultur kann ja alles Mögliche sein, also zum Beispiel Jogginghose, Fernbedienung, Tüte, Chips und los – oder eben so ein gediegener Kinobesuch, wo man sich dann danach über den Film so austauschen kann, sich unterhalten kann. Und ja, also wenn man so das Filme gucken zum Kulturereignis erhebt. so das ist für mich in dem Sinne Filmkultur oder zumindest ein Teil davon.
3: Das hat sie aber schön gesagt, finde ich. Also, dass ein Film zu einem Filmkulturereignis wird, das finde ich eine tolle Definition. Aber überhaupt, Julia Hummer war das. Die Schauspielerin Stefan, klasse, ich mag die sehr. Wie hast du die denn dazu bekommen, dass sie uns hier ihre O-Töne liefert?
2: Naja, Julia hat die Episode 1 von unserem Podcast für Filmkultur gehört und dann hat sie mich angerufen und wollte unbedingt mitmachen. Ich gebe so, es war nicht ganz so, aber <lacht> die Wahrheit bleibt ein ewiges Geheimnis. Ja, Julia Hummer. Man kennt sie zum Beispiel aus Absolute Giganten, einer meiner Legendenfilme aus der Jugend, von 99 ist der. Regie Sebastian Schippert, der dann später nochmal mit Victoria zu Berühmtheit kam. Ja, ich finde auch schön, was sie sagt. Ist auch noch ein bisschen so ein anderer Blick, so eine andere Definition zum Thema Filmkultur, als wir das beim Episode 1 hatten. Ich mag vor allem, dass Filmkultur von Kultiviertheit kommt. Da stimme ich absolut mit ihr überein und wir werden sie noch öfters hören heute im Laufe des Podcasts. Ja, Kategorie Filmkultur. Das ist ja immer die Stelle, wo wir ein bisschen so versuchen zu ergründen, was Filmkultur überhaupt ist. Ich habe mich vorhin auch nochmal mit einem Freund drüber unterhalten und wir nennen diese Filme, die wir hier besprechen und die wir auch Filmfestivals auch abfeiern. Es gibt irgendwie so keine bestimmte Bezeichnung dafür, ist uns aufgefallen. Wir nennen das immer Arthouse und dann hat mein Kumpel mich gefragt, kommt das von Arthouse, dem Label oder was ist eigentlich damit so richtig gemeint? So, ne? Eigentlich ist es nur so eine Behilfsbezeichnung für etwas, was man gar nicht so auf den Punkt kriegen kann. Wie siehst du das?
3: Arthouse finde ich tatsächlich auch nicht unbedingt passend, muss ich sagen, weil ich finde, Filmkultur ist noch mal was anderes als Arthouse. Arthouse sind für mich eher Filme, die auch schon wieder einen Mainstream eigentlich erreichen und das, finde ich, ist bei Filmkultur nicht unbedingt gegeben. Für mich fällt unter Filmkultur eigentlich alles, was auch besonders ist in, in Bezug auf die Form, also was eine besondere formale Ästhetik hat, was einen durch irgendwas überrascht, was einer sich da ausgedacht hat oder eine und wo man auch Zeit bekommt als Zuschauer und Zuschauerin sich mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen, also wo man wirklich die Möglichkeit erhält zu reflektieren, was der Film vielleicht für einen selbst und das eigene Leben bedeuten kann. Und das passt nicht immer zu Arthouse-Filmen. Arthouse-Filme können einen emotional vielleicht auch total mitreißen, aber vielleicht nicht unbedingt durch formelle Wagnisse, durch Überraschungsmomente oder so.
2: Ja, ich bin auch absolut nicht zufrieden mit dem Begriff Arthouse, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Ja, ist auch schwierig. Ähm, ich fände es interessant, dass du sagst, dass das schon wieder ähm, in, in Richtung äh, Mainstream dann geht wenn ich mit meiner Frau, die großer Arthouse-Fan ist, Filme von ihren Lieblingsregisseuren wie Tarkovsky, Petro Costa oder sogar James Benning <lacht> angucke, dann nenne ich das immer Hardcore-Arthouse.
3: Ich würde auch sagen, Petro Costa wäre jetzt für mich überhaupt nicht Arthouse zum Beispiel. Ja. ja, weil das natürlich gar nicht mainstreamig ist.
2: Aber irgendwie gibt es nicht so einen richtigen mhm. Sammelbegriff für solche Filme, ne? Also... Kunstfilme treffen es auch nicht, da versteht auch... Äh, Filmkunst. Filmkunst. Vielleicht, äh. ja. Also es ist schwierig. Deswegen ist umso wichtiger unsere schöne Kategorie Filmkultur. Und unser lieber Tarek Elail, Regisseur von so Filmen wie Chaos-Tage, St. pauli gerade oder auch zuletzt Volt, hat auch nochmal seine ganz eigene Definition von Filmkultur.
1: Also ich musste erstmal ein bisschen drüber nachdenken, warum mir der Begriff Filmkultur so befremdlich vorkommt und ich so keine richtige Antwort oder keine richtige Verbindung zu diesem Wort habe. Und ich glaube, für mich bedeutet Filmkultur, weil die Branche und die, die, die was die, wie das wie die Filmbranche oder das so sich selber feiert mit den Festivals und so, das ist alles total folkloristischer Bullshit und Scheißdreck. Aber ich glaube, ein Film kann wie ein Bild oder wie ein Buch oder wie, wie eigentlich alles, was Kunst im weitestgehenden Sinne ist, jede Welt die jeder Geist sich vorstellen kann, die kann der Film erfinden. Solange sie in sich logisch ist, wird ein Zuschauer das glauben und dann werden es auch Leute lieben können. Und das ist einfach total faszinierend, dass es so etwas gibt, dass man mit Technik es herstellen kann, eine Geschichte in dieses Format zu bringen, das ist schon was total Faszinierendes, mal aus der Perspektive eines Außerirdischen betrachtet.
2: Ja, das kann Tarek am besten, diese die Dinge aus der Perspektive eines Außerirdischen betrachten. Ähm, dafür, dass er Filmfestivals als folkloristischen Bullshit bezeichnet, kann man ihn aber sehr oft da antreffen, muss ich äh, sagen. Bis spät in die Nacht auch. Naja, nichts für ungut, Tarek. Danke für deine Einschätzung. Ist dir da was hängen geblieben, was er gesagt hat? Nö. <lacht> Macht aber auch nichts. Ich nix. finde
3: Festivals auch nicht folkloristischen Bullshit. Insofern würde ich da widersprechen. Ja.
2: Tarek hat ja manchmal so eine sehr schöne, leicht saarländische Art, auch die Dinge auf einen gewissen Punkt zu bringen. Aus der Perspektive eines Außerirdischen natürlich nur.
3: Festival Check.
2: Ja, diesmal beim Festival Check wollen wir einen Rückblick auf zwei Festivals wagen. Und gleichzeitig einen Ausblick auf das Stranger-than-Fiction-Festival, das jetzt Ende Januar in ganz NRW laufen wird. Und zwar geht es um die Festivals Kino Latino in Köln und die Duisburger Filmwoche. Zur Duisburger Filmwoche will ich nur kurz sagen, ein sehr renommiertes Dokumentarfilmfestival, das weit über die Grenzen von NRW hinaus geschätzt wird. Die haben wirklich eine ganz eigene Art und Weise, das Festival zu veranstalten. Jeder Film läuft nur ein einziges Mal. Es läuft auch immer nur ein Film gleichzeitig. Das heißt, alle Besucher gucken sich diesen Film an und laufen nach der Filmvorführung rüber in den Diskussionssaal, wo genau eine Stunde sehr emotional über die Filme geredet wird meistens. Und das ist eine Besonderheit in Duisburg, dass dieser Diskurs nach den Filmen, der für die Filmkultur ja auch so wichtig ist, da sehr hochgehalten wird. Und da werde ich euch gleich was dazu sagen. Und Sonja Hofmann, du hast was mit dem Kino Latino zu tun. Stimmt's?
3: Ja, das stimmt. Kino Latino Köln hat äh, jetzt im November zum zwölften Mal stattgefunden. Und seit der ersten Ausgabe kuratiere ich das Programm gemeinsam mit den Betreibern der Filmpalette Köln. Vor allem mit Dirk Steinkühler und beratend ist auch Joachim Kühn mit im Boot das macht immer sehr viel Spaß, weil wir gucken dann einfach, was ist Tolles an lateinamerikanischen Filmen auf Festivals gelaufen, weil wir zeigen keine Filme, die schon vorab im Kino waren, sondern aktuelle Festivalfilme, die wir selbst zum Beispiel auf der Berlinale oder auf dem Filmfestival in San Sebastian gesehen haben und wählen dann Spiel- oder Dokumentarfilme aus, haben auch meistens ein kleines Kurzfilmprogramm, so dass man so eine Mischung auch aus verschiedenen Ländern dann zu sehen bekommt.
2: Kino Latino bedeutet auf Südamerika fokussiert oder was? Auf was
3: Lateinamerika lege mhm. ich Wert drauf. Also Südamerika wäre mhm. ja dann nur der untere Teil. Es gehört natürlich auch Mittelamerika. Hat, haben wir erzähle ich nachher auch ein Beispiel draus. Also quasi ab Mexiko abwärts so gesamt Lateinamerika.
2: Und San Sebastian ist ein Festival, das auf Latino Kino spezialisiert ist auch.
3: Und San Sebastian ist ein, ein richtiges A-Festival, das heißt ein großes internationales Filmfestival, wie es auch die Berlinale ist oder Cannes oder Venedig. Aber San Sebastian hat eben eine eigene Sektion namens Horizontes Latinos, wo nur lateinamerikanische Filme okay. gezeigt werden, wo ich immer sehr viel herumlaufe. <lacht>
2: ja, will ich auch mal hin. Meine Frau schwärmt von der Stadt, die kommt äh, ja, aus Spanien. Und
3: ist auch ganz toll. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Duisburger Filmwoche empfehle ich aber auch jedem, ja. weil da gebe ich dir sehr recht, das Konzept, dass man tatsächlich immer einen Film sieht und danach eine wirklich ausführlichste Diskussion dazu genießen kann, finde ich auch ganz toll.
2: Ja, das ist das Stichwort Duisburger Filmwoche. Ich wurde da dieses Jahr zum ersten Mal in die Jury berufen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das war die Jury, die den Preis für den besten Nachwuchsfilm vergibt. Und dieser Film, den will ich jetzt auch gleich kurz vorstellen, der heißt Una Primavera. Das Schöne daran ist, dass der auch beim Stranger in Fiction Festival laufen wird. Jetzt ab Ende Januar startet das, bis in den Februar hinein. Und deswegen ist unser Rückblick direkt auch ein Ausblick und eine Sehempfehlung. Una Primavera ist ein Dokumentarfilm, der in Italien spielt größtenteils. Die Regisseurin ist ein Laie. Also sie ist eigentlich gar keine Filmemacherin, sondern sie arbeitet in Berlin am Theater als Kostümbildnerin, soweit ich das verstanden habe, was schon mal sehr interessant ist. Und da denkt man sich jetzt, wie kommt sie dazu, einen Film zu machen, der sogar den Nachwuchspreis in Duisburg gewinnt? Das hängt damit zusammen, dass sie die Trennung ihrer Eltern hautnah dokumentiert hat. Das ist so nah intensiv emotional, wie sie das schafft. Dieses schwierige Thema, Trennung von den Eltern hautnah mitzuerleben und nahbar zu machen für den Zuschauer, das ist wirklich großartig. Da haben vielleicht, also ich bin auch Scheidungskind, <lacht> da können viele Zuschauer bestimmt schon emotional andocken, allein was diese Thematik betrifft. Was den Film aber auch so wunderbar und tief macht, ist, diesen doppelten Boden, den dieser Film auch hat, ähnlich wie bei Land des Honigs im Episode 1, den wir da besprochen haben, hat dieser Film nochmal eine ganz andere Ebene. Und zwar zeigt er sehr anschaulich und eindrücklich die patriarchalischen Strukturen, die in manchen Teilen von Italien herrschen. Und zwar die Regisseurin besucht mit ihrer Mutter zusammen ganz viele Verwandte während der Trennungsphase. Und da kommen immer wieder so Sprüche und Sätze von den Verwandten herauf wie, warst du irgendwie frech zu deinem Mann? Hast du irgendwie dich nicht richtig benommen, weil der sich jetzt von dir trennen will? Also die Mutter sagt auch an einer Stelle, dass der Mann sie über Jahre geschlagen und misshandelt hat. Das scheint irgendwie gar keine Rolle zu spielen bei den Leuten dort, sondern die Schuld wird quasi zu 100% dem Opfer zugeschoben. Das ist nicht nur in Italien so, das ist ja in vielen Kulturen und Gesellschaften so, aber dieser Film zeigt das halt ganz nah in, in dieser italienischen Provinz, wo der sich abspielt. Und das ist echt heftig, was die Mutter und auch die Tochter sich da teilweise anhören müssen. Auch so Sprüche aus der Mussolini-Zeit werden da so ganz stolz verkündet wie »Der Mann ist ein Löwe«. Und kein Lamm. Und deswegen muss er sich auch benehmen wie ein Löwe und nicht wie ein Lamm. Also das ist da kriegt man so eine richtige Wut beim, beim Gucken. Also ich fand den Film großartig im Endeffekt. So beim Gucken habe ich mich ein bisschen gefragt, wie die Haltung der Tochter eigentlich äh, zu der ganzen Sache ist, weil sie sich am Anfang sehr zurücknimmt. Und äh, man hört sie zwar sprechen mit der Mutter und auch mit ihrem Vater die ganze Zeit, aber sie fällt sich sehr neutral. Und das fand ich nicht so gut. Aber dann gibt es eine sehr heftige Szene, wo ihr Vater ihr Vorwürfe macht, dass irgendwie sie auch mit Schuld wäre an der Trennung. Und da gibt sie ihm Paroli und dann sagt sie ihm mal ein paar Worte, was sie von ihm und von der ganzen Sache hält. Und das ist wirklich sehr emotional. Kann den Film, wie gesagt, nur empfehlen. Der läuft beim Stranger Than Fiction Festival. Guckt euch den unbedingt an. Una Primavera. Die ähm, Regisseurin heißt auch Primavera mit Nachnamen. Den Vornamen habe ich leider vergessen.
3: Das klingt äh, total spannend. Den versuche ich auf jeden Fall bei Stranger Than Fiction anzuschauen. Und es ähm, ist auch eine tolle Überleitung mit den patriarchalen Strukturen. Die haben wir nämlich sehr viel auch bei Kino Latino Beleuchtet In mehreren Filmen gleich, also direkt in unserem Eröffnungsfilm, der auch gleichzeitig unseren Brasilien-Schwerpunkt eingeleitet hat. Die Sehnsucht der Schwestern Guzmau von Karim Ainous, der jetzt auch gerade im Kino angelaufen ist vor ein paar Wochen. Und da geht es um die 50er Jahre, ist eine Geschichte von Schwestern und da geht es eben auch ganz stark um den Kampf gegen die patriarchalen Strukturen. Eine Romanverfilmung und wir hatten einen Film aus Costa Rica und das ist auch eher was Seltenes, sage ich mal, weil Costa Rica, glaube ich, insgesamt nur pro Jahr vielleicht fünf Filme produziert. Ähm, da gibt es überhaupt gar keine allzu ausgeprägte Filminfrastruktur und auch die Kinoszene ist etwas insofern schwierig, als es genau... Ein Ort gibt, also in ganz Costa Rica gibt es ein Kino für Programmkinofilme. Alle anderen Kinos, die es gibt, zeigen, wie es auch sonst oft in Lateinamerika der Fall ist, eher den, sagen wir mal, Mainstream aus den USA. Und wir hatten eingeladen, die Hauptdarstellerin des Films, El Despertar de las Hormigas von Antonella Sasi furnis Und das war Daniela Valenciano. Und den Filmtitel kann man vielleicht am besten übersetzen mit »Das Erwachen der Ameisen«. Was auch ganz gut schon auf den Inhalt verweist, nämlich Ameisen, also die Hauptdarstellerin sagte, es gibt sehr viele Insekten in Costa Rica. In dem Film kommen auch viele Ameisen und andere Insekten vor. Und Ameisen stehen ja für. Arbeiterinsekten, sage ich mal. Die arbeiten die ganze Zeit, werden aber nicht so wirklich wahrgenommen, sagte Daniela Valenciano im Gespräch nach dem Film. Und genauso geht es einer Hausfrau. Und in Costa Rica sind eben die Rollen zwischen Mann und Frau noch sehr konservativ klassisch verteilt. Der Mann hat im Haushalt nichts verloren, fühlt sich da absolut nicht zuständig. Und die Hauptdarstellerin Isa, heißt sie im Film, übernimmt dort alles, obwohl sie selber auch noch einen Job hat. Also die Schneiderin will sich gerne selbstständig machen und erkämpft sich dann so nach und nach mehr Unabhängigkeit. Aber eher still und leise. Und es ist filmisch sehr schön gemacht, weil es gibt viele kleine, surreale Szenen, wie eben zum Beispiel mit Insekten oder aber auch mit ihrem sehr langen Haar, das sie hat. Das ist auch ein wichtiges Symbol für Weiblichkeit in Costa Rica und eben auch für Männer natürlich ein, ein Begierdeobjekt, und im Film verliert sie oft in so kleinen Traumsequenzen mit ja, halluzinatorischem Charakter könnte man sagen verliert sie das Haar zum Beispiel im Garten sammelt sich plötzlich ganz viel Haar von ihr an oder im, im Schlaf ähm, sie wacht auf und hat ganz viel Haar verloren das sind aber eben ist dann keine reale Szene sondern eine Traumsequenz und das steht eben auch für den ja, für den Kampf aus dieser Rolle ausbrechen zu wollen. Und es gelingt ihr dann nach und nach ein bisschen. Und vor allen Dingen aber manifestierte sich eher an ihren beiden Töchtern im Film, denen sie die Haare abschneidet, die das auch cool finden und schön finden und so. Also das heißt, die Unabhängigkeit, die sie erreicht, geht los. Aber an sich selbst konnte sie es noch nicht ganz vornehmen. Also ihre langen Haare bleiben erstmal noch dran. Und das war der Regisseurin wohl wichtig, dass es jetzt keine radikale Person ist, sondern dass das jetzt so langsam in der Gesellschaft auch kommt, dass sich die Frauen da mehr und mehr ihrer selbst bewusst werden. Das war ein sehr schöner Film. Es war toll, die Darstellerin zu Gast zu haben. Wir haben die gemeinsam eingeladen mit dem X-Ground-Festival. Das hat natürlich auch Sinn gemacht, jemanden nicht nur für eine einzige Vorführung so weit einfliegen zu lassen. Und es kam auch bei dem Publikum total gut an. Es war sehr schön.
1: Das
2: klingt ein bisschen nach magischem Realismus. <lacht> was ja auch äh, gerade im lateinamerikanischen Film, aber auch, auch in der Literatur natürlich eine vor große allem. Sache ist. Ne? Also ich mag das sehr ja, gern.
3: Das ähm, ist richtig, es hat auch so Anklänge daran. Ja. Mm. Ja.
2: Ein weiterer Film, den ich in Duisburg bei der Filmwoche gesehen habe und der jetzt demnächst beim Stranger Than Fiction Festival laufen wird, ist der Dokumentarfilm Fortschritt im Tal der Ahnungslosen von Florian Kunert. Ein interessanter Titel, ist auch wirklich eine interessante Grundkonstellation, die der Film hat. Das Tal der Ahnungslosen, für die, die es nicht wissen, nannte man in der ehemaligen DDR den Raum um Dresden. Also Südostsachsen ist das, glaube ich. Das war nämlich genau der Bereich, wo das Westfernsehen nicht hingestrahlt hat. Das heißt, die Leute, die da gewohnt haben, konnten nicht heimlich Westfernsehen gucken und sich quasi andere Infos besorgen, als die sie von dem DDR-Staatsfernsehen bekommen haben. Deswegen hat man das, das Tal der Ahnungslosen im Volksjargon genannt. Und Fortschritt war in Neustadt, da spielt nämlich der ganze Film, das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dresden. Das war da eine Firma für, die haben so Landmaschinen hergestellt, so ähnlich wie John Deere aus Amerika, hieß das in der DDR Fortschritt. Und in diesem alten, verfallenen Fortschrittsgebäude, also die Firma gibt es heutzutage natürlich nicht mehr und das Gebäude steht leer, da haben die bei der Flüchtlingswelle Flüchtende untergebracht. Und daher der Name Fortschritt, und Teil der Ahnungslosen. Der Regisseur Florian Kunert, der ein guter Bekannter von mir ist und aus dem dokomotive umfeld kommt, hat da lange recherchiert und hat immer mehr interessante Sachen rausgefunden. Nämlich, dass es früher mal eine ganz enge Beziehung zwischen Syrien und der DDR gab. Und dass gerade diese Mitarbeiter von Fortschritt sehr oft in Syrien waren und da mit den Landmaschinen irgendwie Business gemacht haben, mit den Syrern zusammen. Und deswegen gibt es heute ältere Herren da in Neustadt, die perfekt syrisch oder arabisch reden in dem Falle. Und äh, die bringt er halt zusammen mit syrischen Flüchtenden äh, in dem Film. Der Film ist sehr performativ gestaltet, also teilweise inszeniert, hat man das Gefühl. Warum ich gerne über den Film reden will, ist, bei diesem berühmten Filmgespräch nach dem Film war das der Film, der die heftigsten emotionalen Reaktionen hervorgerufen hat im ganzen Festival. Die Leute waren teilweise richtig empört, sind den Regisseur richtig emotional angegangen, haben den teilweise angeschrien, also äh, das war echt, also der war auch total fertig danach. Ich habe äh, mich danach noch mit ihm unterhalten natürlich so. Der Film hatte Premiere bei der Berlinale letztes Jahr, da hat er ähnliche Reaktionen verursacht. Und ich wundere mich so ein bisschen, warum der so emotionale, harte Reaktionen verursacht. Äh, habe ich auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, habe mit dem Regisseur nochmal drüber gesprochen. Also zuerst muss man mal sagen, meiner Meinung nach ist das ein Film, obwohl er ein Dokumentarfilm ist, der das Genre Satire oder Groteske sogar äh, bedient. Also der hat eine ganz besondere Tonalität. Der fängt auch mit so einer Trabi-Fahrt, mit so syrischen Flüchtenden fahren im Trabi durch äh, durch Sachsen und mit so einem alten DDR-Heimatlied untermalt. Und das finden schon viele Leute irgendwie, die finden das irgendwie nicht. Also Leute, die aus der ehemaligen DDR kommen, fühlen sich irgendwie verarscht. Und andere Leute, die fühlen diese syrischen Flüchtlinge missbraucht, habe ich fast schon das Gefühl. Also meiner Meinung nach, das geht schon auch in so eine Richtung... Positiver Rassismus manchmal, weil einige ähm, einige Wortmeldungen waren, äh, das könnt ihr doch nicht mit den Syrern machen, die da so zu inszenieren. Und die haben dann auch irgendwie so Kriegsszenen nachgespielt und so. Ich als jemand, der auch schon mal einen Workshop mit syrischen Flüchtlingen gemacht hat, kann nur sagen, man muss die nicht in Schutz nehmen. Ne? Also Florian hat äh, die gefragt, ob sie an dem Film mitwirken wollen. Und die haben das äh, zusammen so beschlossen und die hatten auch viel Spaß bei dem Film zu machen. Man muss die nicht so äh, krampfhaft in Schutz nehmen, Die können, das sind alles erwachsene Leute und die können sich schon selber verteidigen, muss ich mal, das werde ich fast schon emotional, muss ich mal dazu sagen, <lacht> weil für mich geht das echt in die Richtung positiver Rassismus, was da teilweise abgegangen ist. Eine andere Sache, die man auch noch sagen muss und das kann man dem Film äh, auch ein bisschen vorwerfen, äh, vielleicht ist, Florian stammt halt aus äh, Neustadt, der ist da äh, geboren und aufgewachsen und ich habe so das Gefühl, das ist so seine Grundmotivation gewesen, den Film zu machen. Der arbeitet sich so ein bisschen an seiner Heimat ab. Das vermittelt aber nicht der Film, sondern das kriegt man nur in dem Gespräch danach zu hören. Und das könnte auch so ein bisschen Grund sein, dass es so heftige Reaktionen gibt, weil er ist halt nicht einfach einer, der so von außen kommt und diese Kulisse, dieses skurrile Kulisse benutzt, um irgendwie seinen komischen äh, Film zu erzählen, sondern der ist einer von da und den beschäftigt das und den verletzt das, was mit Pegida und äh, so weiter da abgeht. Also Aber das
3: gerade verschafft ihm ja diese Legitimation, diesen Film so zu machen, finde ich. Also das ist dürfte doch eigentlich gerade nicht Stein des Anstoßes sein.
2: Nee, genau, das meine ich ja. Das wissen halt das viele Leute mehr, nicht. Es müsste mehr
3: rauskommen, dass er von da kommt. Hm. Und so. okay. mhm.
2: Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob der Film das erzählen muss. Der mhm. Film ist gut so, wie er ist, meiner mhm. Meinung nach. Aber das ist, glaube ich, ein Grund, dass die Leute nicht kapieren, wenn sie Versteh, den Film gucken. Ja. Ähm, das weiß ich halt, weil ich mit ihm befreundet bin und das weiß man auch, wenn man das Filmgespräch danach sich anhört, was ja wo ja auch nicht jeder die Chance hat. Ich glaube, der wird auch ganz normal im Kino laufen. Ist auf jeden Fall ein sehr streitbarer Film auch. Auch was ich gesagt habe, dass er in die Richtung Satire oder Groteske geht. Kann man dem Film auch stellenweise vorwerfen, dass er das nicht so richtig durchhält, diese Tonalität? Was dann natürlich auch schwierig ist im Sinne von, ob man den so aufnimmt oder nicht. Ist auf jeden Fall ein Film, den wir auch nächstes Jahr oder dieses Jahr auf der dokomotive plattform zeigen werden und da einen richtig tiefgehenden Diskurs mit dem Regisseur drüber machen werden. Weil das ist genau das, was wir mhm. beleuchten wollen mit der Dokumotive. Ja, das
3: ist doch spannend.
2: Fortschritt im Tal der Ahnungslosen, zu sehen beim Stranger-than-Fiction-Festival und in ausgewählten Kinos in ganz Deutschland demnächst. Ein weiterer Film, der auf der Duisburger Filmwoche äh, lief und ausnahmsweise mal nicht bei Stranger than Fiction gezeigt wird, ist der Film Searching Eva von Pia Hellenthal. Das ist ein Film, den wir sogar beide gesehen ja, haben. Ja, das
3: stimmt, den habe ich auch gesehen. Pia Hellenthal ist eine KHM-Absolventin und sie hat für den Film das Gerdruge-Stipendium für die Vorbereitung des Films erhalten von der Film- und Medienstiftung. Da war ich sowieso schon gespannt, weil ich bei, dem, bei der Vorstellung von, als sie es bei Gerd Ruge vorgestellt hat, auch da war. Da war ich jetzt auf das Ergebnis auch sehr gespannt. Und es geht ja um ihre Protagonistin Eva, die ein, ja man könnte sagen, ein Digital Native ist. Und da war ich einfach gespannt, wie sie so etwas visuell umsetzt, also eine Person, die sowieso sehr speziell ist und da sagst du vielleicht gleich noch mal mehr dazu und die im Grunde für verschiedene Identitäten steht, und selbst auch eine sehr multiple Persönlichkeit ist. Wie stellt man das filmisch dar? Und ich fand in der Umsetzung besonders gut, dass zum Beispiel die Follower-Kommentare jetzt nicht über einen Bildschirm abliefen, also dass man nicht einen Computerbildschirm sieht, wo das so runtergetickert wird, wie man das schon öfters mal in Filmen gesehen hat, sondern sehr schön ästhetisch eingeblendet werden, teilweise mit einem Flüsterton unterlegt sind. Also das fand ich sehr gelungen gemacht. Und es werden auch Blogposts von Eva. So vorgetragen, dass man Eva dann jeweils, das ist eine ganz eigene Struktur eigentlich, die diese beiden Elemente dem Film geben. Also zum einen die, die Follower-Kommentare, zum anderen die Blogposts, wo man Eva ganz losgelöst jetzt vom restlichen Dokumentarfilm eigentlich in so einer eigenen Einstellung sieht. Und sie erzählt etwas aus ihrer Kindheit, was aber tatsächlich auf wahre Blogposts von ihr zurückgeht, aus ihrer Jugend oder irgendwelche Stories Und das gibt dem Film eine ganz eigene Struktur und ich finde, das passt sehr gut zu diesen multiplen Identitäten der Hauptfigur. Und über die Hauptfigur sagst du vielleicht auch nochmal was.
2: Ja, die Eva war schon vor den Filmarbeiten irgendwie so ein kleiner Internetstar, also in einer gewissen Gruppe von Usern auf jeden Fall. Also diesen Blog, den du auch gerade erwähnt hast, diesen internet den macht sie anscheinend schon relativ lange. Darüber hat sie Pierre Hellenthal, glaube ich, auch entdeckt. Und dann beschlossen, einen Film über sie zu machen, weil sie so fasziniert von ihr war. Also es ist eine sehr beeindruckende ähm, Protagonistin. Sie, man kann sie eigentlich gar nicht so richtig fassen, was sie eigentlich ist oder was mhm, sie eigentlich darstellt. Stimmt. Also sie ist auf jeden Fall ähm, Feministin, sie ist Sexworkerin, sie ähm, ist Model, also sie äh, modelt auch für irgendwie große Marken und so, äh, sieht man auch im Film. Äh, sie ist queer, sie ist ein ganz spezieller Charakter auf jeden Fall, sehr interessant. Der Film hat eine sehr besondere Erzählweise, der ist sehr offen erzählt, sehr episch, also das ist keine normale klassische Dramaturgie. Wo man jetzt mit der Hauptfigur Hand in Hand durch das Filmgeschehen geht. Sehr beeindruckende Bilder, also sehr gut tableauartig auch teilweise dargestellt. Und dann aber auch unterfüttert mit dokumentarischem Material. Man sieht sie auch im Zusammenhang mit ihrer Familie. Sie ist ja. übrigens auch aus Italien, auch aus der italienischen Provinz. Und was ich vorhin über Una Primavera gesagt habe. Ich habe die Filme in Duisburg äh, relativ kurz hintereinander gesehen, dass das so also fast die gleiche Gegend ist, aus der die beiden kommen mit den gleichen Problemen und man hat das Gefühl, Eva ähm, wohnt mittlerweile in Berlin und arbeitet da auch und man hat das Gefühl, dass es einer der Gründe, warum sie da geflüchtet ist und weg musste da. Jetzt sage ich eine Sache zu dem Film, die mich ein bisschen gestört hat. Was ich aber gleich schon dazu sagen muss, ist, das ist reine Geschmackssache. Ich fand den Film immer da am stärksten, wo es am dokumentarischsten wurde. Das heißt, es gibt so eine Szene, wo sie mit ihrer Oma und ihrer Mutter da steht. Es geht um eine ganz banale Sache. Sie waren einkaufen und räumen irgendwas in den Kühlschrank ein. Und die Oma gibt nur so ganz zickige Kommentare. Man hat sofort das Gefühl, okay, das ist eine Frau, der kann man es nicht recht machen. Äh, mein Dokumentarfilm Herz hat da so richtig angedockt und da hätte ich sehr gerne sehr viel mehr drüber gewusst.
3: Ja, weil man da die Motivation halt auch ein bisschen, ein bisschen was über die Person versteht vielleicht, was man sonst gar nicht kann äh, in so einem Porträt, was so viele Facetten zeigt, Da ne? kann man nicht unbedingt viele Hintergründe verstehen vielleicht.
2: Das stimmt, was der Film aber auch ganz klar macht, ist, das ist nicht das, was er erzählen will. Ja, also der hat eine ganz richtig. klare ähm, ja. Erzählhaltung und die zieht er auch äh, komplett durch. Mhm. Und deswegen sage ich auch, das ist eine reine Geschmackssache. Ich finde es auch immer doof, äh, der Regisseurin vorzuwerfen oder zu sagen, hättest du mal lieber den Film in die und die Richtung gemacht, weil das ist die Entscheidung der Regisseurin und die hat genau den richtigen Film gemacht. Und der Film lief auch auf zahlreichen Festivals auf der ganzen Welt.
3: Und was ja auch interessant ist, ist, dass es ja auch wieder darum geht, patriarchale Strukturen zu durchbrechen, weil das ist ja genau ihr Anliegen. Also sie ist ja nicht nur gegen patriarchale Strukturen, sie ist gegen Kapitalismus, sie ist überhaupt gegen jegliche Art von Struktur, ganz generell und gegen Abhängigkeiten. Und das fand ich noch einen interessanten Aspekt, weil man, und das habe ich im, im Publikumsgespräch auch von mehreren Zuschauern und Zuschauerinnen gehört, dass es anregt, selber nachzudenken, in welchen Strukturen bin ich eigentlich, in welchen Abhängigkeiten bin ich und ist das vielleicht gar nicht gut und könnte ich daran was ändern. Das fand ich eine echt positive Auswirkung von dem Film.
2: Ja, das ist echt, also das muss ich auch sagen, das ist eine der großen Stärken des Films, dass er so Projektionsflächen liefert, also dass der Zuschauer ja. sehr viel über sich selber nachdenkt. Genau. Mhm. Und das würde halt nicht funktionieren, wenn er dokumentarischer wäre. Das kann sein. Deswegen ist es genau richtig so, wie sie gemacht hat.
0: Initialzündung.
2: Ja, das ist eine meiner Lieblingskategorien, zu der wir jetzt kommen. Äh, witzigerweise ist unser erster Inputgeber Eric Winker der Produzent von Searching Eva, über den wir gerade noch geredet haben. Und wir hören uns jetzt mal an, was denn seine Initialzündung war.
4: Die Initiation, sich für Film zu begeistern und tatsächlich sich mit Film zu beschäftigen und vielleicht auch so diese Leidenschaft für den Film zu entwickeln, das kann ich für mich sehr genau an einem Ort festmachen tatsächlich, und zwar das mittlerweile leider schon lange nicht mehr existierende kommunale Kino in Stuttgart, da im Schlossgarten, im Planetarium. Das ist ein Ort, an dem ich mich als Schüler wahnsinnig viel aufgehalten habe. Ein Ort, wo es Filmreihen gab, wie man das heute, finde ich, kaum noch erlebt. Also wirklich eine Filmreihe, der Nouvel Vague zum Beispiel, erinnere ich mich, wo fast ausnahmslos alle Chabrol, alle Truffaut-Filme zu sehen waren. Vielleicht nicht wirklich alle, aber wirklich eine große Menge. Wo man äh, eine Filmreihe mit Martin Scorsese, zehn verschiedene Filme, jeden Abend ein anderer. Und das hat mich so begeistert, dass ich tatsächlich dann... Abend für Abend, Nachmittag für Nachmittag nach der Schule dorthin gegangen bin und sehr viele Filmklassiker gesehen habe, sehr viele Schauspieler für mich entdeckt habe, eine Leidenschaft für Schauspieler wie Robert De Niro entwickelt, für Philippe Noiret. Das waren so Schauspieler, die mich damals wahnsinnig begeistert haben. Ich habe angefangen, mich mit Genres zu beschäftigen. Es gab Filme von Abel Ferrara, die ich dort zum ersten Mal gesehen habe. Invasion of the Body Snatchers, was völlig anderes. Und mich total um Bad Lieutenant habe ich dort zum ersten Mal gesehen. Harvey Keitel als ein Schauspieler für mich entdeckt, auch später bei den Scorsese Filmen. Das waren alles so Momente und alles an einem Ort eigentlich. War dann sehr viel mit einem alten, sehr engen Schulfreund da, der dann auch mit mir ganz viel dieser Reihen wirklich fast komplett geguckt hat. Schülerticket damals 4 Mark, das waren außerordentliche Zeiten und wirklich was, wo ich in dieser Welt aufgegangen bin, das war wirklich eine Erleuchtung. Da, glaube ich, ist mir so ein Weg gewiesen worden, wo das losging, dass ich damit wirklich mich dauerhaft beschäftigen möchte.
3: Sehr schön, Erik. Das äh, hat mir sehr gefallen, weil ich da total andocken kann an Eriks Erfahrung. Aber ich habe meine ja im letzten Podcast schon geschildert ähm, und mir ging es ja genauso wie Erik, dass ich ein Heimatkino hatte, wo ich als Schülerin, dann als Kartenabreißerin auch gearbeitet habe und wahnsinnig viele Filme geguckt habe. Und genau wie Eriks geschildert hat, die die, Chabrols, die und die anderen Franzosen oder aber auch Scorseses, äh, alles gucken konnte und einfach die, die Bandbreite und einfach auch die Andersartigkeit der Filme als das, was man sonst natürlich vorher im Fernsehen gesehen hatte, hat mich auch so begeistert, wie Erik das geschildert hat. das ist Sehr schön.
2: Ja, das ist interessant, dass für, für euch ein Ort quasi so die Initialzündung war, wie ihr zur Filmkultur gefunden habt. Für viele ist das ja immer ein Film, der sowas hinterlassen hat. Also ich überlege auch die ganze Zeit, was so meine Initialzündung war. Habe ich ja im letzten Podcast gar nichts dazu gesagt. Es gibt eigentlich nicht so eine Gelegenheit bei mir, das kam so schrittweise und immer mhm. wieder. Und wenn ich jetzt über einen bestimmten Ort, und ein bestimmtes Kino nachdenke, das mich so geprägt hat, dann war das in meiner Jugend im Saarland, gab es so ein Kinderkino, das irgendwie alle zwei Wochen stattfand. Mhm. Und da habe ich ungefähr siebenmal das letzte Einhorn gesehen und <lacht> ungefähr neunmal Animal Farm. Und das war auf jeden Fall zwei Filme, die mich auch unendlich geprägt haben in meiner Filmleidenschaft. Also das sind zwei Filme, die ich mir heute noch äh, sehr gerne Super. immer mal wieder angucke. So, Ich weiß, der Ort hieß Quaitersbach. Ich weiß nicht, wie das Kino hieß, aber ja, das ist so ein kleines Kaff. Und schön, dass auch in so kleinen ländlichen Orten so äh, wichtige äh,
3: Super wichtig. Sachen gemacht werden. Also ich kann nur jedem empfehlen, der in Oberhessen wohnt, das Kino Traumstern in Licht zu besuchen. <lacht>
2: Ich glaube, eine ganz andere Art der Initialzündung hat unsere Schauspielerin Julia Hummer erfahren. Und das wird sie jetzt uns in der nächsten Sprachnachricht mal erzählen.
0: Äh, ja, also ich bin komplett ohne Fernseher und Medien aufgewachsen. Und ich sah jetzt auch nie so aus, dass man dachte, oh Mann, das ist ja ein so hübsches Mädchen, das muss jetzt unbedingt vor die Kamera. Also es hat keiner gedacht und ich auch ganz bestimmt nicht. Bis irgendwann Sebastian Schipper mich in einem Café angesprochen hat und mich zu einem Casting eingeladen hat von Absolute Giganten. Und da habe ich dann Frank Giering kennengelernt. Und Frank Giering und Sebastian Schipper, die haben mir da so erzählt, ja, wie man Schauspieler und worum es so geht. Und ja, das war meine Initialzündung,
3: seitdem bin ich dabei. Ja, Julia Hummer finde ich äh, ja für mich ein totales Christian-Petzold-Gesicht eigentlich, weil ich fand sie ganz großartig in den beiden Filmen Die innere Sicherheit und Gespenster von Christian Petzold, wo sie auch eine Hauptrolle spielt. Und ich wusste auch gar nicht, dass Sebastian Schipper ja ihr eigentlicher Entdecker war mit absolute Giganten und sie ja auch einfach wirklich nur aufgrund eines Fotos, ich habe das auch zu welchem Internet gelesen, entdeckt hat und sie gar keine Ausbildung überhaupt hatte als Schauspielerin. Und ich glaube, es liegt aber tatsächlich, sie spricht das hier ganz kurz an, an ihren Erfahrungen, die sie schon als Jugendliche gemacht hat dass sie doch äh, so eine vielseitige Persönlichkeit darstellen konnte, ohne überhaupt irgendeine Ausbildung zu haben. Also ich finde, sie macht das ganz toll.
2: Ja, sie scheint zu den Naturtalenten äh, zu ja. zählen, die man immer wieder im Schauspielbereich kennenlernt. Die beiden Filme, die du genannt hast, oder ich würde sogar ketzerischerweise sagen, Berliner Schule insgesamt, ist nicht so mein Ding. Ich mhm. bin da eher bei äh, Absolute Giganten, ihrem ersten Film, von dem sie auch berichtet. Das ist ja mal eine ganz andere Initialzündung, um von der Filmleidenschaft gepackt ja. zu werden. Am Set von einem Legendenfilm mit einem der besten deutschen Regisseure im Nachhinein hat ihr quasi die Filmleidenschaft beigebracht, Sebastian Schipper. Finde ich super, ein sehr wichtiger Film auch für mich. Mir ging es ein bisschen so ähnlich wenn wir auch wieder davon erzählen, dass ich ja verschiedene Initialzündungen hatte. Als ich zum Film gefunden habe, habe ich ein Praktikum gemacht bei der Kölner Heimatfilm äh, Produktionsfirma und da bin ich da so reingerutscht zu dem Film Antichrist von Lars von Trier äh, wow. geschehen ist und das ist ja auch ein sehr besonderer Film, um die erste... Absolut. Äh, Arbeit am Set zu erfahren und ich kann mich noch erinnern, Lars von Trier ist ein ganz scheuer, ganz netter, ganz introvertierter Mensch, der nicht mit jedem die ganze Zeit spricht und ich weiß noch, als ich mich damals ab und zu mal immer in seine Nähe geschlichen hat, um ein bisschen Aura zu schnuppern, so habe ich das damals immer genannt, weil er hatte wirklich eine unglaubliche Aura, er hat ganz leise geredet, aber jeder hat ihm an den Lippen gehangen und man sagt ja immer sonst, ein Regisseur der eine Regisseurin muss irgendwie lautstark und selbstbewusst sein, damit das Team ihr folgt und überhaupt Autorität versprüht. Lars von Trier macht genau das Gegenteil und es funktioniert super. Das war was für Julia absolut die Giganten war, war für mich Antichrist.
0: <lacht> Dokomotive
2: Der Film des Monats Februar heißt Das Leben tränen und ist von der Schweizer Regisseurin Eva Vitja. Sehr besonderer Film. Ich habe sie kennengelernt bei der First Steps Veranstaltung, wo sie nominiert war mit diesem Film. Der Film ist folgendermaßen entstanden. Evas Vater war äh, Schauspieler und Regisseur in der Schweiz und hat quasi ab ihrer Geburt komplett so Hobby-Kameramann-mäßig ihr ganzes Leben lang gefilmt. Also der muss wirklich jede freie Sekunde hat er seine Tochter gefilmt bei jeder peinlichen und nicht peinlichen Situation, die es in ihrem Leben gab und auch den Rest der Familie terrorisiert. Was dazu geführt hat, als er irgendwie starb vor ein paar Jahren, hat er ein Zimmer voller VHS, Super 8, alle möglichen Kassetten voll Filmmaterial hat er ihr hinterlassen. Also er hat in seinem Testament auch geschrieben, dieses ganze Filmmaterial ist für dich, meine liebe Tochter, und mach bitte einen Film daraus. Was ja schon mal eine hm. Un unglaublicher Druck ist ja. und sie hat eigentlich, sie war auch ihr ganzes Leben lang voll genervt von diesen ganzen Filmereien, aber das hat sie dann doch berührt und sie hat dann ernsthaft versucht, einen Film daraus zu machen, was ihr auch unglaublich gut gelungen ist, also es ist ein Familiendrama, also es ist ein Dokumentarfilm, es ist alles wirklich passiert, was man in diesem Film sieht und der Film geht immer tiefer rein in so dunkle Familiengeheimnisse, die so nach und nach erst rauskommen und auch der Regisseurin erst so klar werden. Also das ist ein ganz spannender Film, ähm, wir machen dazu ein Special Screening von der Dokomotive. Wir gehen ja immer dahin und zeigen den Film an besonderen Orten, die in irgendeiner Art und Weise was mit dem Film zu tun haben. Und von diesem Film werden wir ein Wohnzimmer-Screening machen. Das ist so ein bisschen angelehnt an diese Wohnzimmerkonzerte, die man ja kennt, die ja. so in ganz intimem Rahmen stattfinden. Und für den Fall fanden wir es irgendwie spannend, das in einem Wohnzimmer zu zeigen, in ganz intimer Atmosphäre. Und da haben wir eine Familie in Rotenkirchen gefunden, die sich dazu bereit erklärt hat, die auch öfters diese Wohnzimmerkonzerte veranstaltet. Aha, ja, ähm, super. Und da werden wir den Film am 7. Februar zeigen. Es gibt nur wenige Karten zu beziehen demnächst über die dokomotive plattform Wer Interesse hat, gerne vorbeikommen auf das dokomotive screening
1: von Das Leben drehen.
0: Guilty Pleasures
1: ich kann nicht unbedingt einen Film sagen, den alle furchtbar fanden und ich ganz großartig. Aber es gibt einen Film, für den ich mich immer einsetze und den ich immer zur Sprache bringe. Und das wird immer so mit Augenbrauen hochziehen betrachtet. Und selbst wenn die Leute ihn dann sehen, können sie es oft nicht wertschätzen. Der Film ist Babylon AD, ein Endzeitstreifen mit Vin Diesel. Jetzt kommt der Moment des Augenbrauenzuckens. Man muss dazu sagen, dass das der zweite Film ist von Matthieu Kassovitz. Und Matthieu Kassovitz, der Hasslein gemacht hat, das ist ein Film, den wahrscheinlich jeder Dritte sagt, bei welcher, was mich geprägt hat und warum ich, äh, was so der erste, der entscheidende Film für mich war. Und danach hat Kassovitz versucht, den Sprung in eine ganz andere Dimension zu machen, stand an den Toren von Hollywood sozusagen und hat einfach sich herausgenommen, dass Amerika der Zukunft eine apokalyptische Welt hat, er einfach in Russland gedreht und hat so eine krasse Welt da erfunden mit einem auch sehr gut inszenierten Vin Diesel, der ja wirklich auch ein klassischer Action-Schauspieler ist, der trotzdem in seiner Qualität voll unterschätzt wird. Und ich finde einfach diese Idee, dass Matthieu Kasowitz dann nach lahin dieses Babylon ED versucht hat, und das ist natürlich alles grandios gescheitert und so, das zeigt mir einfach, dass die Visionen unbegrenzt und unendlich sind. Und deswegen darf man diesen Film nicht scheiße finden. Das ist keine Antwort auf die Frage, ist aber auch ziemlich wichtig.
2: Ja, da hat der Tarek äh, unsere neue Kategorie Guilty Pleasures eingeweiht. Kennst du den Film?
3: Nee, ich kenne den Film tatsächlich nicht, aber er hat das gerade so schön erzählt und ich würde sofort den Film gucken. Mich interessieren total so Zukunftsvisionen, Apokalypsen, genauso wie er das gerade geschildert hat. Also er hat mich jetzt darauf echt heiß gemacht.
2: Ja, ich hab auch Bock gekriegt. Ich habe ihn jetzt schon auf meine imaginäre Filmliste, die nicht enden will und die ich eh in meinem ganzen Leben nicht mehr abarbeiten kann, äh, schon notiert. Ja, Guilty Pleasures, da habe ich auch jetzt mal überlegt, was mir da einfallen würde. Und was mir da auf jeden Fall einfällt, ist der Film Pumping Iron mit Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Nee. Das ist ein Dokumentarfilm mit Arnold Schwarzenegger aus den 70er Jahren, mhm. wo er seinen letzten Mr. Olympia-Bodybuilding-Wettkampf begleitet wird. Und wir haben den äh, zur Vorbereitung von Mr. Universum, meinem Film über Bodybuilding, ja, äh, geguckt. Mhm. Und ich fand den so lustig, dass ich mir den ungefähr dreimal hintereinander auch äh, <lacht> aus reinem privaten Vergnügen nochmal angeguckt habe. Arnold Schwarzenegger ist zu so sehen, wie er psychologische Kriegsführung mit seinen Bodybuilding-Kontrahenten betreibt. Und man merkt auf jeden Fall, dass er ein witziger Kerl war, aber auch über Leichen gegangen ist, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Also da, da gibt es so Szenen. Sein Widersacher ist Lou Ferrigno, den man als äh, Schauspieler von Hulk, von den alten Hulk-Filmen oder Serien kennt. Äh, und der ist irgendwie so ein bisschen verunsichert und introvertiert. Und bei einer Bodybuilding-Session, also bei einem Training in einem äh, Gym, klaut er dessen äh, Lieblingst-T-Shirt und versteckt das oder schmeißt es in den Mülleimer oder so. Und Löwe ist dann total außer sich und kann will bei dem Wettkampf nicht mehr teilnehmen, weil sein Lieblingst-T-Shirt irgendwie nicht mehr da ist. Also sehr, sehr absurd. Kann ich nur jedem empfehlen als Guilty Pleasure, den Film Pumping Iron.
4: Meine Guilty Pleasures, da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ich glaube, ich habe äh, tatsächlich relativ viele, wenn ich mal so anfange, darüber nachzudenken. Aber was auf jeden Fall, würde ich mal sagen, dazugehört, sind Filme, die ich vor allem als Jugendlicher geliebt habe und jetzt gerade auch mal so angefangen habe, zum Teil mal wieder zu gucken, das waren fast alle Filme mit Steve Martin und Chevy Chase. Das sind Filme wie The Jerk, Reichtum ist keine Schande oder Die drei Amigos von John Landis, wirklich hochgradig albern, aber ich habe mich damals so schlapp gelacht. Ein anderer Chevy Chase-Film ist mir jetzt gerade an Weihnachten noch mal untergekommen, National Lampoon's Christmas Vacation. Ich kannte mich erinnern, dass ich diesen Film geliebt habe, obwohl das wirklich ein Klamauk hoch zehn ist. Aber ich habe ihn geliebt und habe ihn jetzt an Weihnachten mal mit meinen Kindern mal geschaut und wollte da meine Guilty Pleasure auf meine Kinder übertragen. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Es ist natürlich mit so einem Abstand oft wieder... Wirkt das schon alles irgendwie anders, aber ich war trotzdem irgendwie wieder ganz begeistert.
2: Ich stelle mir gerade diese Szene bildlich vor, wie Erik mit seinen zwei bezauberten Töchtern an Weihnachten im Wohnzimmer hockt und ihnen versucht, seine Guilty Pleasures zu bringen <lacht> und sie ihn nur so verstört und verständnislos angucken. Großartige Anekdote. Danke, Erik, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Ja, ist eine schöne neue Kategorie, die wir haben. Total, werden,
3: ich glaube, da findet jeder, ich müsste selber erstmal ein bisschen nachdenken. Ich glaube, wie Erik das gesagt hat, wenn man in der eigenen Jugend kramt, wird man da sicher sehr fündig.
2: Ja, da freuen wir uns schon bei dem nächsten Podcast dann äh, drauf, Sonja, dass du uns deine Gilchetas näher bringst, aber wir kommen erstmal zur nächsten Kategorie.
3: Filmszene Köln. Ja, die Webseite Filmszene Köln ist äh, ja unabdingbar für das Kölner Film- und Festivalwesen, sage ich mal. Hier erfahrt ihr ja alles rund um Filminitiativen aus Köln und es gibt einen aktuellen Kalender. Und was hier demnächst eine große Rolle spielen wird, ist das Filmfestival, was als nächstes ansteht, nämlich das Dokumentarfilmfest Stranger Than Fiction, das wir ja schon angesprochen haben. Das startet am 31. Januar. In Köln, aber nicht nur in Köln, das findet nämlich NRW-weit statt mit nationalen und internationalen aktuellen Dokumentarfilmen und mit verschiedenen Gästen, die auch verschieden auf NRW verteilt sind. Und äh, an Städten nehmen da teil Bochum, Brühl, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Mülheim und Münster. Also ihr seht, das ist sehr weit gefächert. Das ist wirklich was sehr Besonderes an diesem Festival.
2: Ja, genau. Wir liefen da auch schon mit Mr. Universum und sind dann auch mal ein bisschen in NRW rumgekommen, weil normalerweise die Kölner sind halt oft in Köln ne ja. und sehen recht wenig von Rest-NRW. Das war eine schöne Gelegenheit. Ich kann kurz was zum Eröffnungsfilm sagen, weil ich da auch minimal mitgewirkt habe. Der Film heißt Das Wunder von Taipei von John David Seidler und da geht es um Frauenfußball. Und zwar geht es da um die erste inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Die war Ende der 70er Jahre. Und damals hatte Deutschland noch nicht mal eine eigene Frauennationalmannschaft. Das lag auch sehr an den patriarchalischen äh, Zuständen ja, im DFB, die damals noch geherrscht wieder. haben. Äh, was der Film auch sehr schön mit Ma Archivmaterial darlegt. Und die waren aber ganz pfiffig, da Deutschland keine äh, eigene Nationalmannschaft hatte, haben sie einfach die damals beste deutsche Clubmannschaft aus Deutschland eingeladen. Und das war... Bergisch Gladbach, <lacht> eine Kleinstadt in der Nähe von Köln. Und die haben damals auf nationaler Ebene alles kaputt geschossen und sind dann wirklich nach Teil P zur inoffiziellen Frauenfußball-Weltmeisterschaft eingeladen worden. Und wie das ausgegangen ist, könnt ihr euch in dem sehr schönen Film von John... Anschauen. Ich war da einen Tag als äh, dramaturgischer Berater im Schnitt dabei und habe da einen Einblick gekriegt in den Stand der Dinge und ich habe die Endversion auch noch nicht gesehen. Also ich werde auch am 31. Januar ins Filmforum gehen und mir den Film mit großer Lust anschauen. Kommt alle zahlreich vorbei. Ins Filmforum NRW passen sehr viele Leute rein.
3: Ich bin auch da. Die Zukunft hat begonnen.
2: Jetzt kommen wir zu einer weiteren neuen Kategorie, auf die ich mich besonders freue. Da äh, habe ich unsere Inputgeber einfach gefragt, wie sie sich die Filmlandschaft in 10, 15, 20 Jahren vorstellen.
0: Also, ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Vor Weihnachten war ich mal beim Mediamarkt und Saturn und so und, mir, und wollte einen Fernseher kaufen. neuen. Und dann stand ich da so vor so einem Teil mit über zwei Meter Bildschirmdiagonale und Mega-Soundsystem und so. Und da habe ich halt auch schon gedacht, ja, okay. Ah, okay, aha. Naja, ob es überhaupt noch Filme gibt, auf jeden Fall gibt es noch Filme, weil ich glaube, es ist genauso wie das Buch, also es ist so eine klassische Erzählform. Und es wird halt immer Leute geben, die Geschichten erzählen halt und immer Leute, die Geschichten hören wollen. Was ja jetzt noch alles so an Technik dazu kommt, ist, glaube ich, egal. Ähm, obwohl ich das natürlich ganz geil finde, wenn ich Rocky als Hologramm bei mir im Wohnzimmer stehen habe. Also ich wäre dabei, aber ich würde mir genauso ab und zu mal wieder Charlie-Chaplin-Filme ganz normal in Schwarz-Weiß angucken.
2: Das glaube ich nämlich übrigens auch, dass sowas wie Stummfilme, Charlie-Chaplin-Filme in Schwarz-Weiß niemals aussterben werden, weil die sind einfach so wunderbar großartig. Das ist ähnlich wie bei guten Vinylplatten, die man sich so als Liebhaber immer, nur, immer mal wieder anhören wird.
3: Also ich teile diese Hoffnung mit euch und äh, wie Julia Hummer das ja auch eben sagte, das Buch ist noch nicht ausgestorben entgegen anderslautender Vorhersehungen, die es so gab und beim Film ist es genauso und ich hoffe auch, dass das Kino weiter existieren wird.
4: Meine Utopie für die Filmlandschaft, für den Film an sich, wie wird das sein in 20 Jahren? Ich hoffe und bin eigentlich auch total sicher, dass der Kinosaal, das Kino als Ort der Begegnung und als Ort des Gemeinschaftserlebnisses nach wie vor ganz wichtig sein wird. Ich glaube nicht daran, dass in 10, 15 Jahren, 20 Jahren alle nur noch zu Hause sitzen, vereinzelt und Streamingdienste schauen. Das wird sicher ein wichtiger Faktor sein und da wird es auch mehr und mehr hingehen, da bin ich sicher. Gleichzeitig aber wird es die Menschen immer wieder hinausziehen und ins Kino, um wirklich auch gemeinsam einen Film zu schauen auf der großen Leinwand in diesen dunklen Raum, wo man gemeinsam Zeit verbringt mit Menschen, die man gar nicht kennt und wo man sich dann manchmal aber auf einmal ganz verbunden fühlt mit diesen Menschen, die da in diesem dunklen Raum sitzen und weil man ein Erlebnis teilt, weil man einen Erfahrungsraum teilt und das ist, glaube ich, was, was uns als Menschen auch ausmacht und was, glaube ich, auch sehr menschlich ist und was wir immer mal wieder suchen und suchen werden.
3: Ich teile diese Meinung von Erik oder seine Vision von der Zukunft des Kinos. Ich hoffe das auch sehr. Ich glaube allerdings, dass wir da noch mehr für tun müssen bei der jungen Generation, weil diese Initiationserlebnisse, die Erik und ich hatten in unseren Heimatkinos, glaube ich, heute nicht mehr so sehr auf junge Leute zutreffen. Und deswegen müssen wir verstärkt daran arbeiten, junge Leute wieder ins Kino zu bekommen.
2: Ja, finde ich auch gut. Ich gucke mir auch die Filme am liebsten im Kino an, Komme leider aber gar nicht mal so oft, wie ich gerne würde, da ins Kino und gucke mir deswegen auch viele Sachen zu Hause an. Aber einen Fall muss ich jetzt mal kurz schildern und da spreche ich jetzt mal direkt die jungen Leute an, die du gerade angesprochen hast. Ihr jungen Leute, die <lacht> nicht so oft ins Kino geht, wie guckt ihr den Komödien weil das ist immer eine Sache, wenn ich mir eine zu Hause eine Komödie angucke, da gickele ich immer so ein bisschen vor mich hin, so hihi, hi, ja, ganz witzig. so. Aber wenn man im vollbesetzten Kino sich eine gute Komödie anguckt und dann so einen kollektiven Lachflash abdriftet, es gibt nichts Schöneres. Ja. So Und es gibt leider auch nicht so viele gute Komödien, muss man noch dazu sagen. <lacht> auch das ein, ein Wunsch für die Zukunft von mir, dass es mehr gute Komödien gibt. Aber ja.
3: Ja, aber auch bei gruseligen Filmen ist es doch großartig, wenn neben dir jemand vor Panik äh, im Sitz versinkt oder so.
2: Ja. ja, auch ein Plädoyer, das ich natürlich teilen kann, geht weiter ins Kino, Kinos muss es weitergeben. Unser aller Sehnsuchtsort ist und bleibt das Kino.
1: Die Frage nach der Filmkultur der Zukunft ist... Natürlich reine Spekulation, weil man sieht, dass, die, dass ähm, sich alles so schnell entwickelt und sich so schnell verändert. Vor ein paar Jahren, als alle dachten, oh, 3D, das ist der Wahnsinn. Äh, jetzt ist es wieder so, äh, 3D ist einfach Abfuck. So kein Mensch hat eigentlich mehr Bock auf 3D. Meine Meinung ist, der große, große, große Dampfermarkt, der kommen wird, ist der interaktive Film. Rettet der Held das Mädchen oder versucht er noch, die Bombe zu entschärfen und rettet alle? Du entscheidest, gehst du nach links, gehst du nach rechts, wie damals in diesen Büchern der Hexenmeister vom flammenden Berg und sowas, interaktive Film, hättest du bei Minute 20 eine andere Entscheidung getroffen, dann wäre der Film so ausgegangen und so. Und ich glaube, das ist einfach, das ist natürlich ein ganz anderer Herstellungsaufwand, aber das ist glaube ich das Ding, das wird der Film der Zukunft sein, YouTubes. Da
3: kann der Tarek durchaus mit Recht haben. Das ist was, wo ich persönlich überhaupt keine Lust zu habe, weil ich gehe ins Kino, um mir eine künstlerische Vision von einem Autor oder einer Autorin anzuschauen und ja, und mir natürlich meine eigene Meinung dazu zu bilden, aber nicht um ständig irgendwie von entweder meinen eigenen Entscheidungen oder den Entscheidungen meiner Mitzuschauer und Zuschauerinnen da rausgerissen zu werden und dann ist das halt ein Spiel, das ist ein Game dann für mich und das sind zwei Paar Schuhe, man kann das durchaus machen und toll finden und da Spaß haben und ein Game spielen oder man sieht sich einen Film an, aber ich finde, das sind zwei Sachen und ich hoffe sehr, dass nicht das eine gegen das andere ausgespielt wird.
2: Sonja, jetzt hast du mir genau meine Worte geklaut, die ich Tarek von Latz knallen wollte. <lacht> wo ich Tarek allerdings uneingeschränkt recht geben würde, ist 3D. Also das ist aber auch was, was ich noch nie kapiert habe. Ich habe noch nie ist kapiert, was 3D für einen Mehrwert haben soll und ich Bin mir diese bescheuerte Brille äh, aufsetze. Also der Film, wo es für mich noch am meisten gewirkt hat, war irgendwie Gravity von Alfonso Cuaron, wo man die ganze Zeit mit im Weltraum rumschwebt, aber 3D ist wirklich sowas, was für mich keinen Sinn macht. Virtual Reality, bin ich mal gespannt. Da werden ja auch Filme extra dafür gedreht. Ich habe zum Beispiel letztens von einem Film Ausschnitte gesehen in 360 Grad oder auch Virtual Reality äh, Dokumentarfilm, der in einem Knast in Rumänien spielt. Ich habe noch nie so eine Virtual Reality Brille angehabt. Aber so ein Dokumentarfilm, wo dann so ein krasses, immersives Erlebnis wahrscheinlich abgeht, da habe ich mal Lust drauf. Mhm. Das würde ich mir auch mal gerne angucken.
3: Filmpolitik.
2: Beim letzten Podcast haben wir euch ja schon kurz auf das Utopia-Symposium aufmerksam gemacht. Das ist ein Symposium, das von Filmbüro NW veranstaltet wird. Das findet am 6. Februar im Alten Pfandhaus in Köln statt. Und genau, ich kann euch kurz ein paar Eckpunkte erzählen. Das passt sehr gut zu unserer vorherigen Kategorie, die Zukunft hat begonnen. Weil im Endeffekt haben wir da Speakerinnen eingeladen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Utopia, Symposium zur Zukunft der Filmlandschaft, heißt der Untertitel. Also es werden verschiedene Sprecher auftreten, die ihre ganz eigene Utopie von der Zukunft der Filmlandschaft da präsentieren werden. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, in unserer Branche wird zu so Recht viel gemeckert und gejammert, dass alles so schlimm ist und dass alles hart ist. Es ist schwer, damit Geld zu verdienen. Es ist schwer, davon leben zu können. Es ist schwer, richtig gute künstlerische Filme finanziert und produziert zu bekommen. Das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen, aber dieser Tag ist dafür da, mal ein bisschen positiv in die Zukunft zu gucken. Jeder soll seine eigene Utopie erschaffen, wie es denn besser wäre, wie es denn optimal für sich selbst wäre. Wie wäre denn die Filmlandschaft, in der man gerne arbeiten und leben würde. Das wird, wie gesagt, an diesem Tag da veranstaltet. Mehr Infos dazu gibt es über die Webseite vom Filmbüro NW. Könnt ihr gerne bei Google gucken und ja, kommt alle zahlreich vorbei. Huch, da sind wir ja schon wieder am Ende. Das ging ja ratzfatz hier. Ähm, ja, das war die zweite Episode von unserem Podcast. Sonja, danke, dass du wieder dran teilgenommen hast.
3: Sehr gerne, Stefan. Vielen Dank für die erneute Einladung. Und ich danke allen ZuhörerInnen, dass ihr dabei geblieben seid. Ich ja, Es waren ja einige Tipps, glaube ich, vielleicht für euch dabei. Vielleicht sehen wir uns ja mal im Kino bei Stranger Than Fiction zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube auch, dass man unglaublich viele Sehempfehlungen bekommt. Ne? Eigentlich muss man mit dem mit Zettel und Stift sich den Podcast anhören, genau. damit man überhaupt äh, die ganzen Filme, die hier gepriesen werden, sich merken kann. In ungefähr zwei Monaten wird es die dritte Episode von unserem Podcast geben. Jetzt schon auch auf Spotify, iTunes und Deezer zu hören, und aber auch auf YouTube, wo ihr auch die ganzen Kategorien unten in, in der Infobox sehen könnt, wenn ihr zu bestimmten Filmen oder zu bestimmten Kategorien direkt springen wollt, um das zu sehen. Und jetzt gibt's noch, wie immer, nach unserer Verabschiedung äh, Filmtipps von unseren Akteuren der Filmkultur. Diesmal auch Lieblingskinos. Viel Spaß beim Hören und bis bald.
0: Tschüss. Lieblingskino. Ja, also mein Lieblingskino. Also erstmal muss ich sagen, ich muss gestehen, ich gehe leider viel zu selten ins Kino. Wenn, dann gehe ich meistens mit meinem Sohn und früher konnten wir eigentlich nur Pixar-Filme im Kino gucken und sind deswegen immer in diese Mega-Kinos gegangen. Jetzt ist er ein bisschen älter, jetzt ist er schon 13 und ja, endlich können wir in richtige Kinos gehen. Und ja, unser Lieblingskino ist das 3001. Das ist hier gleich in der Nachbarschaft, da gehen wir gerne hin. Und ja, das ist so ein Programmkino, die zeigen so überwiegend Arthouse- und Dokumentarfilme. Und ja, ich glaube, die haben nur einen Saal mit 80 Sitzen oder so. Aber die Atmosphäre ist immer ganz toll und ja, wir gehen da wirklich mega gerne hin.
1: Mein Lieblingskino war eigentlich immer das Eden in Homburg, weil ich da... Schon damals so als Heimkind immer einmal dienstags hingefahren bin und einfach da die meisten Filme gesehen habe und der Kartenjoe immer die Karten abgerissen hat, den man man ewig da rumlaufen sehen und später war es das leerstehende Kino in zwei Brücken, weil ich da immer Hasche
4: schrauben konnte.
0: Filmtipps
4: bezüglich Filmtipps möchte ich gerne auf zwei Filme hinweisen, die wir produziert haben und die aktuell noch im Kino zu sehen sind vereinzelt. So langsam wird es etwas weniger. Beide Filme sind Mitte, Ende November im Kino gestartet und seither in verschiedenen deutschen Kinos zu sehen. Der eine ist Searching Eva, ein Dokumentarfilm von Pia Hellenthal, der auf der letztjährigen Berlinale im Panorama Premiere hatte und der die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau erzählt, Eva, eine junge Frau, die im Zeitalter des Internets groß wird, die einen Blog schreibt, der von sehr vielen meist jungen weiblichen Followerinnen gelesen wird, für die Eva so eine Art Role Model geworden ist. Eva ist eine Person, die sehr viele verschiedene Identitäten annimmt und zum Teil auch wieder ablegt, die Feministin ist, Sexarbeiterin ist, Model ist sich nicht wirklich festlegen will, auch nicht festlegen lässt. Und der Film geht dieser Persönlichkeit so ein bisschen auf den Grund und begleitet sie ein Stück auf ihrem Lebensweg. Ein Film, der auch formal und visuell sehr außergewöhnlich ist und eine spannende Erzählung bietet. Eine völlig andere Geschichte, auch dokumentarisch, total anders erzählt, formal, ganz anders, ganz anderer Ansatz auch. Ist der Film Bruderliebe von Julia Horn, ebenfalls aus Köln, auch eine rein Kölner Geschichte mit ein paar Bezügen in Saarland. Es ist die Geschichte von zwei Brüdern, von denen einer nach einem schweren Autounfall ins Koma fällt und von den Ärzten schon aufgegeben wird. Sein Vater bestellt das Grab und weil keiner mehr Hoffnung hat, dass er zurück ins Leben findet. Sein Bruder, einer von insgesamt fünf Brüdern, möchte sich damit aber nicht abfinden, sondern nimmt den Kampf auf und sagt, solange mein Bruder noch atmet, gebe ich ihn nicht auf. Nimmt ihn schließlich aus der Klinik und aus der Reha zu sich nach Hause, holt ihn tatsächlich aus dem Wachkoma zurück, gibt sein gesamtes Leben auf, um sich nur noch der Pflege seines Bruders zu widmen. Julia Horn hat die Geschichte der beiden Brüder insgesamt zehn Jahre begleitet, ein sehr langen Zeitraum. Und es ist eine wahrhaft außergewöhnliche Geschichte, auch sehr bewegend. Ja, ein Film, der fast ausschließlich auf die Geschichte dieser beiden Brüder und ihrer engsten Angehörigen fokussiert ist. Genau, was völlig anderes, was äh, wahrscheinlich auch schon einige und viele schon gesehen haben, was ich aber gerade tatsächlich, deswegen fiel es mir noch ein, in den Lichtspielen Kalk in dem tollen Kino hier in Köln äh, gesehen habe, weil ich darauf gewartet habe, dass er nochmal im Kino zu sehen ist. The Irishman von Martin Scorsese, ein Netflix-Film, der aber, wie ich finde, im Kino wirklich eine ganz große Kraft entfaltet, mit einem Joe Pesci, den ich noch nie besser gesehen habe als da, der auch interessanterweise hier, anders als bei den anderen Scorsese-Mafia-Filmen, einmal sozusagen der Boss ist und Robert De Niro ist derjenige, der eher unter ihm steht, fand ich sehr spannend, Al Pacino auch in einer großartigen Rolle. Es ist ein wahnsinnig toller, spannender, einnehmender, auch immer wieder humorvoller, tiefgründiger, auch, wie ich finde, hervorragend erzählter und montierter Film, wo fast alles bis ins Detail stimmt und der auch mit seinen dreieinhalb Stunden, nach meinem Empfinden, keine Sekunde zu lang war.